0: Hola, mi nombre es Silvina Páez y te doy la bienvenida al episodio número 14 de Freedom Healing, las enseñanzas de Crayon. En el episodio de hoy comparto con vos una nueva emisión de mi programa de radio espiritualidad terrenal, donde realizo una sesión de Freedom Healing, el método de Crayon a otras personas. En la misión de hoy participó Elvia, quien es instructora de Freedom Healing y vive en Bogotá. El mensaje de Crayon fue dirigido a darnos claves para lograr empoderarnos. Ingresa a www.freedomhealing.org y descarga el libro gratuito que hay disponible para que puedas seguir aprendiendo de las enseñanzas de Crayon. Si querés participar del programa de radio o recibir una sesión privada, podés comunicarte conmigo enviando un mensaje al WhatsApp número 5699-099-0334. Quédate hasta el final del programa para escuchar una canalización de Crayon. Ahora, ponle pausa a tu día y prepárate para sanar memorias que limitan tu empoderamiento y tu abundancia. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo programa de espiritualidad terrenal. Hoy estoy muy feliz acompañada por
1: Elvia desde Bogotá. Hola Elvi, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, muy bien Silvi. Ay, Feliz. sí,
0: sí, qué lindo poder encontrarnos por acá. Les cuento que Elvia es una de las nuevas instructoras de Freedom Healing que hay en Colombia, así que tuve el placer y el honor de estar con ella en la formación que tuvimos hace ya dos meses, como dos meses, no, Los, a mediados del mes de, de marzo en, en Bogotá. Así que, que estuvo buenísimo ese encuentro y estamos ahí viendo en el grupo de instructores dónde nos juntamos, ¿no? En qué lugar del mundo. Eh, creo que el que más ha fluido es Egipto, ¿no? Creo que... Vamos a ver, vamos a ver. Va, vamos, a, la vida? Va, vamos a ver con qué nos sorprende Crayon porque está, estuvo divertido, que estaban preguntando en el grupo, bueno, que diga Crayon a dónde, porque yo los hubiera mandado a Islandia. <risa> y Crayon dijo Egipto así que por ahí vamos a programar los instructores, juntarnos en Egipto unos ah, días, estuvo muy bien. linda la, la experiencia en, en Bogotá porque fue una experiencia con, 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 con convivencia eso estaba, estaba bueno así que una vez terminados los cursos nos poníamos a conversar picotear, tomar una copita de vino y, y conversar de la vida y estuvo muy sí. muy muy interesante. Ahí también acompañados por, por parte del equipo de Freedom Healing, fueron Gloria y, y Jonathan también. Así que eh, te quería presentar sobre todo, ¿sabes por qué, Elvi? Porque hay muchas chicas de Venezuela que quieren tomar cursos presenciales. Así que Ay,
1: qué maravilla. acá está
0: Elvia, ya saben, ya tiene ¿Claro? cara, así que la pueden invitar. Ella está ahí cerquita nomás de, de Caracas, así que puede ir eh, a dar los cursos presenciales divinos en, en Venezuela, que Freedom Healing tiene muchos, muchos seguidores. Elvia, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto de aprender Freedom Healing? Porque a mí me Muy transformó bonito. la vida, no sé la tuya.
1: Sí, sí, ha sido muy lindo, eh, sobre todo que es una herramienta como, primero para uno, ¿no? Como para, para crecer eh, como a tu ritmo, mm. no como al ritmo de lo que debería ser, sino como, como tu propio aprendizaje, tu propio tiempo, tu espacio, las experiencias, no las que... Eh, los demás creen que tú deberías tener sino la que tu alma realmente necesita, entonces ha sido muy lindo, con frío y poder darme cuenta de que uno no tiene que cumplir las expectativas de nadie, sino simplemente confiar en la vida y confiar en, en uno mismo Ay, ha sido lindo. muy muy lindo
0: que yo digo que eso es lo que el empoderamiento que nos da Freedom Healing, ¿no? Sí, Esto de decir, hago lo que estoy sintiendo sin importar lo que el, el resto espere de mí, que eso es lo que más nos limita. En definitiva, el tema de la sociedad que espera que terminemos el colegio, vayamos a la universidad, consigamos trabajo, compremos carro, compremos apartamento, ¿no? Eh, nos casemos, tengamos hijos y por ahí. Nada de eso es lo que necesita el alma para... Eh, para su propia evolución ¿no?
1: no y capaz hacemos todo eso y no nos hace felices tampoco o sea tampoco sí. nos sentimos felices con nuestra vida, o sea tenemos todo, tenemos carro, casa trabajo, esposo, hijos, no sé qué y no nos sentimos felices y falta entonces. algo, sí, sí, sí. Que falta
0: algo, sí, sí. sí tal sí. cual, ¿no? O, o a veces entender, siento que Freedom Healing a mí también me dio esta capacidad de entender que todo pasa por algo no eh, y de que las cosas suceden cuando tengan que suceder. Yo que estudié derecho en la universidad, hoy agradezco no haberme no, no ser abogada, por ejemplo. No porque no me interese ser abogada porque el derecho me, me fascina, o sea, me, si hay algo que me apasiona es el derecho pero yo creo que en momentos de crisis no hubiera seguido con Freedom Healing y hubiera trabajado como abogada. Entonces la vida es súper sabia de qué hizo. A esta chica no la tenemos que dejar terminar porque si no, nunca va a poder hacer lo que se comprometió a hacer, que era Freedom Healing. ¿no? Entonces la vida es muy sabia en las cosas que hacen y la gran limitante creo que tenemos los seres humanos es insistir en hacer cosas en que la vida ya nos dijo un montón de veces que no, y uno dale con eso y dale con eso y por ahí, ahí está la, eh, la gran limitación de no poder fluir con la vida, ¿no? Que uno dice, ah, oh, no, para, para para acá no va. O también la otra que visualizaba el otro día bien esto de cuando queremos todo ya, ¿no? que se dé ya, ¿no? Ustedes que se formaron. Soy esa, yo soy esa. Claro, con, con Adriana y ya. con Romy. <risas> Adriana también está en Bogotá, que ya la van a conocer, y Romy también va a salir en un próximo programa, que está en Madrid, y ellas se formaron en Bogotá, y yo le decía, bueno, esto de ahora pueden hacer cursos, pero... Digo, por ahí no pretendan tener dentro de una semana un curso de 30 personas porque se van a volver locas. Cuando le pregunten, eh, no me funciona el péndulo, eh, ¿cómo hago? Y, y no sepan para, para dónde salir, siempre como de, de a poquito. Y Crayon me lo mostraba como si uno, la meta es escalar, suponete, el, no sé, el Everest, el Monte Everest, ¿no? Pero. Para a, así los tipos súper experimentados, tipos y mujeres, ¿no? Súper experimentados que escalan, eh, no empezaron por decir, bueno, llego a Katmandú, me agarro la mochilita, camino, 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 subo y después bajo y, y que alguien me ayude con la, la mochila. No, sino que para llegar ahí han escalado muchos montes antes, por ahí les lleva años, y cuando llegan, llegan al campamento base, el campamento 1, algunos se quedan hasta un mes esperando aclimatar el cuerpo y, y los pulmones a esa altura. Y después por ahí suben al 2, y después pues, suben al 3, y hay algunos que llegarán hasta la cima. Y yo digo que nosotras es como que estamos en el campamento base, ¿sí? Nos estamos aclimatando para ver si llegamos al 2. Y en el campamento base, que está buenísimo, ¿sí? Eh, estamos aprendiendo y, y, y enseñando esta herramienta por ahí a grupos más pequeños que no son los de 30 personas que todas deseamos y viajar por el mundo enseñando Freedom Healing en varios idiomas, ¿no? Es como si estamos en el campamento base y muchos nos queremos saltar me incluyo, no en, en el, campa el campamento base, no, no, no yo ya quiero subir porque después tengo de meta otra montaña no y, y no, la vida te dice, no, no, para porque es imposible llegar, es como si nos fuéramos ahora che, nos juntamos, vamos a Katmandú y subimos <ríe> tú te puedo asegurar que no, no sobreviviríamos a la, a la experiencia o también sabes que se me viene la imagen que me mostraba Elvi y en el otro día de eh, de que una persona me preguntó por qué no se podía transmutar todo a la vez y ya está, y ya no tengo más nada que, que transmutar ¿no? o, que, o que trabajar en mí y él me mostraba como si nosotros fuéramos eh, pesáramos energéticamente hablando con la cantidad de programaciones, creencias y cosas que tenemos, no sé, 200 kilos ¿no? y sacarte no sé, 150 kilos de encima de un día para el otro. <ríe> Imagínate, por más que hagas todo el día en el gimnasio y comiendo lechuga, no, no vas a lograr físicamente hacerlo y energéticamente es lo mismo. No se, no, es imposible hacerlo de golpe. Siempre se hace de a poquito. ¿no? Entonces voy bajando de a poquito esta cantidad de kilos energéticos que tengo para poder ir acostumbrándome a la nueva vibración, a la nueva energía. ¿no? Yo digo que con en Healing lo que hacemos con estas herramientas de crayón es transmutando, potenciando el campo, y que el universo vaya leyendo la información nueva que tengo, que es esto de ser abundante. Porque hay que acostumbrarse a ser abundante. ¿no? Hay que acostumbrarse a que ya las cosas fluyan. A tener relaciones donde la gente te ame, a donde lo que quiero y siento se manifieste, a donde me alcance la plata, donde, es más, hasta a veces te sobre plata, ¿sí? Y, no, y es como que te sobre plata para mí, para mí fue una experiencia totalmente nueva, ¿no? De llegar a fin de mes y era como que no me había gastado todo, era como, como raro, ¿sí? Eh, <risa> Entonces, ir acostumbrándote a eso, uno lo va haciendo de a poco, porque si no, no lo puede sostener. Es como los que ganan la lotería y, y, y se les va la plata enseguida. Y es por una cuestión energética, no se puede sostener.
1: Sí, además que todos los días estamos teniendo experiencias y también dependiendo de cómo las vivamos van a ser... Eh, van a crear memorias constructivas Exacto. o memorias limitantes. Entonces, realmente, o sea, como sacar todo lo limitante de una, no es posible. ¿no? Claro. No es, qué, interesante,
0: no es... qué interesante eso que acabas de decir, de que continuamente estamos generando eh, me, memorias ¿no? y, y creencias. Continuo, claro, y como es digamos, si,
1: si, está, si estamos acostumbrados a generar memorias limitantes, entonces sí. cada experiencia nos va a traer memorias limitantes. Entonces, si sacamos hoy todo lo limitante, pues a los tres minutos volvemos y creamos otras memorias sí, limitantes claro. porque claro. estamos acostumbrados a eso. Entonces también Exacto. hay que acostumbrarnos a crear memorias constructivas. Exacto. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo hago para que el trabajo que he hecho no se pierda? ¿no? O sea, como que bajé los 150 kilos y sí, no. mañana pero no claro. hago nada. Claro. No hago nada. Sí. Y el universo dice: Pues todo, también todo el trabajo y la energía que invirtió en que <ríe> yo bajara los 150 kilos se perdió. Sí. Entonces No, mamita, no. Claro. Ahora sí no podemos. <ríe> Bajemos ya uno. Primero. Claro. Uno,
0: entonces, y acostumbrándose de a poco, ¿no? Bueno, sí. les quiero aclarar a los que nos están escuchando o, o viendo. Eh, él vi que la, la forma de no generar creencias limitantes es poniendo el enfoque en el aspecto constructivo de cada una de las experiencias, ¿no? que a muchos les cuesta. ¿no? Eh, y yo siempre digo que hay como un, un periodo, ¿no? Yo tengo, a mí me encanta porque siempre tengo la facilidad de por ahí, de por ahí verle el lado constructivo a lo, que, a lo que pasa. Siempre y cuando ya pasé la etapa de. La etapa, yo le digo, del trajecito de la humanidad, ¿sí? Cuando me pasan cosas que me generan rabia o me generan mucho dolor, en ese momento, no sé, me patean, ¿sí? Eh, emocionalmente hablando, románticamente hablando, me abandonan y yo voy a decir, ¡ay, qué bueno! Lo que tengo que aprender de acá es que tengo que aprender a amarme más, la experiencia... ¡No! Voy a llorar <ríe> y una, una semana entera y a la semana tal vez diga, bueno, a ver, ahora, ¿qué tengo que aprender de esto? Pero uno se, de, se demora, o situaciones que te generan mucha, eh, mucha rabia, por ejemplo, también. Y viste que yo soy buena para decir malas palabras. Entonces es como, bueno, cuando se me pasa esa de la parte humana, ahí lo puedo vivir. Y muchas personas no quieren tampoco pasar por esa parte humana porque hay que transitar el dolor de una pérdida o la rabia, ¿no? Y aparte nos han inculcado tanto, sobre todo en este mundo... New Age o espiritual, como que eh, decir malas palabras está mal, porque te braja la energía, que eh, no hay que enojarse porque la energía no sé qué, que sos un pedazo de madera, ¿no? Sos humano, <ríe> sí. eh, A mí me encantó un día un artículo que decía que las, las mujeres que, que somos boca sucia, como en mi caso, eh, es un símbolo de inteligencia, ¿no? Entonces, ¡ay, inteligencia! Así que ahora, puteo pues, bueno. tranquila. Pero era, estuvo bueno ese, ese artículo. Sí, yo cuando veo personas que son como muy calmaditas y muy quietitas, a qué sé yo, eh, como que a veces eh, sospecho, ¿no? De, como, porque todo tan como perfecto, todo tan así, es como, es como a mí me resulta a veces como muy extraño. Entonces, ¿te parece, Elvi, comenzamos por una meditación de, de Crayon, una meditación de Freedom Healing, y sí. después durante el curso les quiero contar que teníamos un solo mazo de cartas, así nos íbamos pasando el mazo de cartas porque nadie quiso usar las cartas anteriores, así que me imagino que hoy también saco tres cartas de acá, ¿no? Sí. Sí, por de, favor. De las nuevas llaves espirituales que ya están llegando, acuérdense, mándenme un WhatsApp al más 5699-099-0334 y ahí eh, ya les voy a contar cómo las pueden, las pueden adquirir y también métanse a freedomhealing.org al sitio web y descárguense el libro que hay gratuito para hacer los, los ejercicios de Crayon y seguir profundizando en esto que es eh, Freedom Healing. ¿sí? Las cartas van a estar a la venta ahí en el, en el sitio web. ¿sí? Eh, así que las pueden comprar directamente ahí y para los que están en Argentina les aviso que yo voy a viajar el 10 de junio, así que el 12 de junio voy a estar despachando mazos de cartas desde Bahía Blanca, lunes a la mañana, que tengo un tiempito ahí, eh, así que a los que quieran me contactan porque existe la posibilidad de que haya cartas en Argentina también, que hay todo un tema con, con los envíos, así que nos ahorramos el tema de, de los envíos internacionales que son por ahí un poquito complicados allá. Entonces, bueno, empezamos. Dale, Elvi. Entonces vamos a cerrar los ojos y vos que nos estás escuchando, si querés también, hace este ejercicio de activación de la energía crística del alma. Toma una respiración profunda y pone toda la intención de ir concentrándote en sentir tu respiración. La respiración es una de las herramientas más potentes que los seres humanos tenemos para poder lograr el equilibrio para poder lograr centrarnos en nuestro ser, para encontrar ese espacio, espacio imaginario dentro de cada uno de nosotros que nos permite sentir paz, que nos permite sentir amor, Y que nos permite también comprender y aceptar que somos seres espirituales transitando una experiencia terrenal. Y que tenemos varias opciones de poder transitar esta experiencia. Y que cualquier opción que estemos eligiendo siempre es la mejor para nuestro camino espiritual. Pero que hoy, en el nuevo paradigma, ese camino y esa postura frente a la vida puede ser cambiada por una que facilita el disfrutar de esta experiencia. Ese camino es el camino del empoderamiento, del sentir, aceptar, comprender que cada uno es responsable de su propia realidad y que está en el cambio energético de cada uno de nosotros en poder cambiar esa realidad. Es por eso que ahora, tomando una respiración larga y profunda, repetí después de mí, yo activo la energía crística de mi alma,
1: yo activo la energía crística de mi alma
0: y sentí como esa energía se ha activado, empoderándote aún más. En tu propia experiencia terrenal. Y conectate también con sentir. El abrazo de la energía de Crayon en este instante. Que en este abrazo imaginario y energético. Podés conectarte con sentir. La gratitud. Desde el otro lado del velo por unirte a este grupo de personas y de seres que han decidido colaborar en el proceso de ascensión planetaria, llevando el mensaje de Crayon a miles de personas. Sentí Elvia dentro de tu corazón, el amor que Crayon tiene hacia vos y el acompañamiento que desde el otro lado del velo te ha estado haciendo desde antes que encarnaras para llegar a este aquí y ahora. Y sintiendo este abrazo en todo tu ser Cuando puedas, despacito, abrí tus ojos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Estaba, creo que fue una lucha recién que hubo entre la María Controletti y Crayon, porque por momentos me venía como la, la, la canalización... Era como que yo quería hacer la meditación. ¿no? Entonces ahí como peleándonos hasta que creo que Crayon dijo, bueno, chao, que siga esto. Ahora, ahora se mete. Lindo <risa> el mensaje de, de Crayon de, y esto de entender que todo lo que ha sucedido, Elvi, en tu vida hasta ahora... Eh, ha sido en cierta forma como en complicidad con ellos, ¿no? Que tu alma ha decidido vivir la, todas las experiencias, pues decía, ay qué bueno, esta, esta chica, eh, como si te, ay, necesitamos que sea, que tenga mentalidad de ingeniero, chau, que estudie ingeniero. <risa> Entonces, sí, y yo puedo decirle, sí, ¿para qué estudiar ingeniería si me quiero dedicar a fibroginir?
1: Bueno, eso no, es pero muy... eso le, le estructura claro. uno la mente diferente, o sea, yo soy como muy metódica, ¿no? Como primero claro. esto, después esto. Claro. sí entonces eso le estructura, o sea, más allá de la gente... De... De ejercer lo que uno estudia es cómo como te estructura el pensamiento es muy interesante sí, sí. Interesante. yo creo
0: que a mí me yo creo que me zafé de estudiar ingeniería porque fui criada por un ingeniero que desde que mi papá es ingeniero y siempre su frase típica era, los ingenieros estamos para resolver problemas ¿no? siempre nos decía, siempre nos dice hasta el día de hoy nos dice que el trabajo del ingeniero es resolver problemas, ¿no? así que bienvenida a resolver problemas en frío
1: Gracias
0: sí. Crayon es muy sabio hay varios ingenieros Jonathan también es ingeniero eh, yo, Gloria también es ingeniero eh, hay, hay muchos ingenieros en, en Freedom Healing vamos con la primera llave espiritual que el otro día me preguntaban si el, el mazo era un mazo de tarot y yo le digo no, no es, un, no es ni un mazo de tarot ni un oráculo es una herramienta de sanación así que no, esto no es un, un, un tarot o unas cartas para es una herramienta de sanación eh, y es, creo que es mucho más potente de lo que uno de lo que uno cree la abundancia de compasión viste que las nuevas traen frase de introspección y dice, me permito y permito a los otros realizar los aprendizajes como ellos puedan y quieran y te veo eh, Elvia en una vida pasada siendo monja eh, una monja muy, muy activa ¿sí? muy proactiva de hacer cosas una monja con mentalidad de ingeniero solucionando problemas <risa> pero también la veo Elvia solucionando problemas como de la, de la familia ¿sí? como no queriendo eh, no queriendo no mejor dicho, queriendo que su familia esté, esté mejor entonces era estar cuando estabas en el convento tu cabeza estaba en la casa con tu mamá y tu papá y tus hermanos que tenían un montón de complicaciones. Eh... Ay, cómo estarán, qué habrán hecho, habrán hecho esto, tendrán dinero, solucionaron la venta de la vaca, la venta de la casa, la venta de no sé qué. ¿Cómo los puedo ayudar? Y cuando te ibas a visitarlos, la cabeza estaba en el convento pensando: Ay, habrá ido el lechero, la habrán pagado, habrán arreglado no sé el, el techo de la capilla, habrán pintado la pared que dejé encargado que pintaran, y como. como ni en un lado ni en, el, ni en el otro. Y lo que me muestra Crario Nelvia ahí es que es como si estuviera esta mujer todo el tiempo pensando en los demás, pero no pensando en ella. ¿sí? Eh, porque era, ella dijo, no, pero si yo me decidí ser monja para ayudar a los demás. Entonces pensar en ella era como... Un acto que, que ella sentía como tremendamente egoísta, ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a estar pensando en mí? Vos te levantabas recontra temprano así para rezar y después poder estar al servicio de otras, de otras personas, pero a esta mujer no se le ocurría que podía priorizar sus propios deseos como leer, te fascinaba leer y nunca tenías tiempo para leer porque siempre estabas en función de, del resto, lo cual te llenaba el alma. ¿Sí? Es como, uy, me encanta poder ayudar, pero te complicaba la vida, porque era siempre, era como, siempre estar teniendo problemas, ¿no? Eso es cuando, por ahí hay, hay personas que yo les pregunto, ¿y cómo andas y, y ahí voy, más o, más o menos, ay, pero ¿qué te pasó? No, es que mi hija se quedó sin trabajo, ¿no? Ah, uy, bueno, qué pena. Sí, sí. Después mi papá parece que tiene encarnada una uña del pie y lo tengo que llevar a tal lado. Y como... Pero eh, normalmente esas personas nunca me pueden contar cómo están ellos y si a ellos les pasó algo. Pues no, no, yo, a mí no me pasó nada. Entonces, pero eh, los, los otros temas no son problemas de ella. Sí, o de él, sino que son problemas de, del resto, pero los asumen como si fueran propios, como decir, no puedo estar feliz si mi hija eh, se quedó sin trabajo, ¿no? Eh, y no poderle verle el lado, el lado constructivo a eso también. ¿sí? pues las veces que me ha pasado, normalmente era porque la, la, la vida, que suerte que se salió de ese trabajo porque estaba súper estresada, pero siempre es como estar pendiente de los demás y tratando de, de solucionar eh, los conflictos ajenos y en tu caso además de ser muy bondadosa Elvia siento que era el mensaje que también la iglesia te había transmitido en ese momento de cuál era el trabajo como religiosa ¿no? que era ayudar a los demás entonces es priorizar a los demás antes que a mí al revés de freedom healing viste que Krayon acá nos insiste exactamente lo contrario, que él dice primero uno y después los demás, porque él lo ve como que todos estamos unidos en este campo electromagnético eh, universal, entonces eh, por más que uno intente ayudar a los demás, si no limpia, no transmuta memorias en uno, esas memorias siguen estando en el campo universal, entonces no no, no solucionamos nada, ¿sí? que a mí me resulta súper interesante, como decía, decía, ayudo a todo el mundo, pero yo sigo teniendo memorias de, no sé, de autolimitación, de falta de mérito, de pobreza, entonces ayudo a los pobres a salir de la pobreza, pero yo sigo sosteniendo pobreza, entonces en definitiva no hice nada porque estoy, sigo sosteniendo yo esa misma, esa misma memoria, así que lo importante, acuérdense, es trabajar en uno, como dice Crayon. Trabajen en ustedes y así van a hacer el cambio planetario. Pero no sirve de nada eh, estar transmutando memorias en los demás si yo, yo sigo sosteniendo las memorias que los demás están intentando transmutar. Entonces, transmutemos esas memorias de ahí. ¿sí? Entonces, y vos que nos estás escuchando también, que estás envuelta en una burbuja imaginaria de luz. Y en tu mente o en voz alta repetida después de mí, yo superior transmuten.
1: Yo superior transmuten.
0: Todas las memorias que hay en mi alma.
1: Todas las memorias que hay en mi alma.
0: Y todo lo que hay en mi ser.
1: Y todo lo que hay en mi ser.
0: Que esté limitando mi llave espiritual.
1: Que esté limitando mi llave espiritual.
0: De abundancia, de compasión.
1: De abundancia, de compasión.
0: En la energía crística de mi alma.
1: En la energía crística de mi alma.
0: Y activen mi ADN crístico original.
1: Y activen mi ADN crístico original. Gracias, así es. Gracias,
0: así es. Y sentí, Elvia, cómo todo se transmuta. Cómo te vas iluminando cada vez más. Y cuando puedas, despacito, abrir tus ojos. Y pregunto, él ¿qué había que aprender en esa experiencia de vida? Y Crayon me dice que es a empoderarte. ¿eh? Wow, qué interesante! Vos pues, sabés que se me vino esta sensación de que a mí me pasa con las personas que más quiero que a veces siento que mi presencia las discapacita porque al resolverle sus temas los estoy discapacitando. ¿no? Y se me venía esta sensación, cuando uno se empodera, puede ver eso, porque al empoderarnos, eh, empezamos a asumir que somos responsables de nuestra co-creación y dejamos de meternos como en la vida ajena, ¿no? Porque cuando uno trata de resolverla a los otros, le sacamos la capacidad al otro de poder resolver sus propios conflictos, ¿no? Entonces, eh, yo tengo un amigo que le digo, ay, yo siento que te discapacito muchas veces al resolver los, los problemas ¿no? y los temas que, que tienen y él se ríe porque dice que él me, por ahí me pide ayuda porque soy más rápida que, que él dice no porque tú eres más rápida para hacer las cosas
1: pero es, es una cosa interesante esto que dices porque yo he sentido últimamente sobre todo he sentido que uno entre más se meta en la vida del otro mm. o de la otra depende mm -hmm. eh, Digamos que menos, eh, o sea, como que la, la otra persona más se, eh, como que, o sea, lo que tú quieres que la otra persona cambie, menos lo hace, ¿sí? claro Por ejemplo, si yo creo que esta persona tiene problemas con el dinero y le digo, mira, pero deja de botar la plata así, deja de, de hacer esto, esto que estás haciendo está mal, bueno, lo que sea, entonces esa persona más se va a como a, a poner en esa posición de que eso es lo correcto y menos va, digamos que lo que yo desde mi ego claramente quiero lograr, no lo voy a hacer claro pues en la medida que la dejo que ella misma se dé cuenta que sí. si esta persona se dé cuenta por su propia sabiduría interna, sí. que eso que está haciendo no la está llevando al resultado que quiere ella misma va a tomar la acción o va a pedir ayuda, mira yo sé que esto es lo que estoy haciendo mal, pero no sé cómo hacerlo. O ella misma se va a dar cuenta. Claro. Esto es lo que estoy haciendo mal y esto es como tengo que hacer claro. Pero si yo le doy la respuesta, digamos, antes incluso de que se dé cuenta que hay algo mal, sí. no estoy permitiendo que haga su aprendizaje.
0: Sí. Yo, por ejemplo, me hiciste, me hiciste acordar a, a un día que iba, me acuerdo, iba caminando eh, con mi novio, ¿no?, y él hace el comentario de qué suerte que no tengo que pagar colegios. Entonces seguimos caminando y yo caigo en la cuenta de que no pagaba el colegio no porque no tuviera que pagar, <risa> sino porque se hacía, no sé, el vivo y no lo, no lo pagaba. Y yo en eso, él dice que siempre que soy muy, muy pesada porque no, eh, no, no se lo adorno con florcita, ¿no? Sigamos. Ah, le digo, vos no pagas colegio pues sos un cara dura que no paga colegio, qué sé yo, le empecé a decir porque lo tendrías que pagar. Entonces sigo caminando y me vino esta sensación de que él está con muchos problemas financieros. Entonces le digo, a mí me parece que todo el desorden financiero que tenés es por eso, porque vos tendrías que estar pagando el colegio de tu hija y no lo estás haciendo. Le digo, ¿y sabes qué? Digo, y esto no es una ley de Freedom Healing, de Crayon, una ley espiritual, no. Es una ley que rige en el planeta como la ley de la gravedad. Vos proba le digo. la ley de, Hay una ley que es la de la compensación adecuada, que dice que si vos estás dando de más o no estás dando donde tenés que dar, la vida te, limita, te pone problemas con el dinero, por ejemplo, para que te avives de que hay algo que no, que no va. Entonces. Vos probá, fíjate, porque esa ley rige para todos, sepamos o no sepamos de su existencia, creamos o no creamos. que es, es Yo creo que Crayon y, y los comités espirituales se deben reír, es como no creer en la ley de la gravedad. ¿entendés? Entonces, ¿cómo haces para estar eh, con los pies en el piso, no si no fuera por esa ley? Entonces le digo, vos probá, pasale plata a tu hija y probá a ver si... ¿qué pasa con el desorden financiero que tenés? Y me acuerdo que iba, llevaba él como 10 meses con una empresa nueva que, que había abierto, que era una fábrica de ataúdes. Eh, entonces no, había vendido ni un, no habían vendido un solo cajón. Y como 15 días, 20 días después, viene y me dice, te tengo que contar algo. Pálido venía. yo digo, ¿Qué le pasó? ¿Qué le robaron? No sé. yo digo, ¿pero qué te pasó? Y me dice, es que le pasé plata a mi hija para comprar un vestido y otras cosas, me dice, y a los 15 minutos me llama una persona y vendí mis primeros 20, 20 ataúdes. Ah, le digo, ves, porque el universo siempre responde rápido y concreto. Y para alguien que no es, eh, digamos, que no es espiritual, entre comillas, porque todos lo somos, pero que no practica nada o que no cree que haya hecho, digo, vos probá probá, diste plata y vendiste, es como, le digo, bueno, ahora entendiste, vos tenés que dar ahí a tu hija para que
1: esto de acá se te solucione y te fluya. Y ya te, Pero ya, él hizo vos, el aprendizaje por él mismo.
0: Claro, ya, la, claro. ya el universo te lo, te lo mostró, vos ahora tenés que, ya sabes, querés tener plata, tenés que poner plata ahí, eh, ahí tenés la respuesta, vos hace lo, hace lo que quieras, pero ya sabes dónde dónde está, ¿no? Y, y aparte que él se sorprendió por la rapidez, porque el universo siempre responde muy, muy rápido, ¿no? Entonces es como ahí, ahí tener la respuesta. Cuando no responde es porque por ahí eso no es, o porque por ahí todavía no estoy preparado para verlo, o lo que me mostró no me gusta. ¿Sí? Como, no, no, yo... Y me hago la loca. Claro, me hago la loca y la ciega, me sí, la no, 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 vi nada. Pero es súper sí, interesante sí. cuando uno conoce las leyes espirituales, es decir, a ver, para acá, yo hay algo en el que estoy metiendo, metiendo la pata, ¿no? Como cuando las cartas, las cartas estas, cuántas me, me fui hasta la imprenta acá en Chile porque quería yo imprimirlas en Chile, y no pasaba nada, y no pasaba nada, hasta que bueno, me cansé y dije, bueno, hablo con mi chinito. León y me acuerdo que cuando me llegó la muestra eh, un colega tuyo, Adrián de Buenos Aires, fue a una imprenta a averiguar en Argentina si se podían hacer allá, y el de la imprenta le dijo, decirle a tu amiga que esta tecnología no la tenemos acá, ni en Chile, ni en España, solamente la tienen los chinos. Así que que vaya con los chinos a hacerla, porque este dorado que a mí se me ocurre ponerle solamente allá. Entonces digo, qué loco, porque como tres, cuatro veces le a la imprenta presupuesto. Sí, ya te lo pasamos, ya te lo pasamos. Me fui hasta la imprenta con el mazo de cartas, el que vos tenés, y la computadora, sí. A ver, mira, necesito esto con esta calidad. ¿Vos me lo podés hacer? Sí, 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 cómo no. Y nunca nunca pasó. Pero la ley de la vida, del 3 al 7, que te dice, intentá las cosas tres veces. Si no te resulta, bueno, podés intentar hasta 7, pero ya la vida te dijo... Por ahí no, no va, ¿sí? Es o como, no es el momento. O no, o no es el momento, ¿no? Yo, como digo, a veces de querer pagar lo impagable, salvar lo insalvable, ¿sí? Hay cosas que, que eh, relaciones, negocios, ¿no? Que tienen que tener su fin, ¿no? Eh, yo me acuerdo de, de Felipe, uno que está en el curso de nivel 4 de Freedom Healing, eh, que es terapeuta de Freedom Healing, qué sé yo, Felipe acá en Chile, y él decía, y hay veces que es necesario, por ejemplo, que las empresas mueran. Hay empresas que deben morir porque hacen daño al resto, ¿no? Entonces es como, hay cosas que son necesarias, y uno quiere tratar de salvar lo, lo insalvable, ya se me dice, por eso digo matrimonio, empresa, lo que sea. Ay, me encanta esta porque dice abundancia de belleza. ¿Me permito mostrarme ah. al mundo? <risas> ¡Ah! Nos reímos porque Elvia porque sabe que yo le digo que es hermosísima. Si ustedes la conocieran personalmente, acá en la cámara no se aprecia mucho, pero si la conocieran personalmente, tiene unos ojos increíbles, unas pestañas, una piel, unos labios, el pelo, el pelo ese es espectacular, todas admirando su pelo, y acá dice, ¿me permito mostrarme? Y yo sé que la respuesta es No. Entonces, <risa> Y no se cree el cuento de lo. De no lo... me
1: creo el cuento. No, no,
0: no te crees cre el cuento. No te cre el cuento
1: y, y te
0: veo en, en una vida pasada. Eh, y para. Mira, Ryan lo hace muy simple: te veo en una vida pasada siendo como una eh, princesa. ¿sí? Eh, eh, te veo también con, con la piel morena, así oscura, que sea, hermosísima. Y tu madre es la que te esconde en esa vida pasada porque sabía que las bellezas como vos eh, eran sacrificadas, ¿no? Si hubiera algún problemita enseguida, hagamos sacrificio a los dioses, que buscamos a la más linda, venga, ¿no? Entonces tu mamá lo que hizo fue eh, esconderte y me dice que después ella optó por una, de una decisión que era afearte. ¿no? entonces eh, yo no sé si te Qué cortó fuerte. el pelo o te no hizo como en vez de eh, ponerte bonita te, era como si te no sé te cort, todas lo usaban largo o todas lo usaban corto y a vos te lo dejó largo o al revés, pero era como afearte para no llamar la atención para pasar desapercibida pero parece, querida, que crayon un lo contrario, ¿no? Te tenés que, que mostrar Así que A transmutar, ¿no? Qué divino, pues. yo siento que hay eh, eh, esta, esta creencia Como sobre todo siento que Bueno, a los hombres también me han dicho que les pasa Pero de que eh, Como que es Un peso la belleza Para muchas, para muchas personas, ¿no? Como si el ser Bello es como si fueran a utilizar como objeto sexual, sí, como si me cosificaran por la por la belleza, ¿no?
1: Sí, un, uno a veces siente como que la gente no ve más allá de de lo externo, ¿no? Claro. Entonces, entonces uno dice, pero yo soy más que bueno que, que este que el cuerpo que la piel. Este cuerpo que, hermoso bueno. que la vida me dio, sí, ¿no? mi, mamá y mi papá y mis ancestros, bien. <ríe> Sí, entonces a veces uno siente que la gente no ve más allá, y eso como que dice, pero yo soy más que esto. Claro. Pero yo también, yo, el viejo de Romero, tengo que reconocer que, que también, o sea, que mi cuerpo también es mío. O sea, como que, sí, por adentro es muy claro, también es parte de mí, y lo tengo que aceptar. Sí, es que yo también. Y es, y que, y también.
0: es más, y, y que el cuerpo, y cómo y uno manifieste su belleza, porque todos lo somos, eh tiene que ver también con un tema de autocuidado y de autoestima. ¿no? Eh, entonces va, va por ahí. Eh, y después tenemos el otro extremo, me dice Krager, ¿no? Esto de que creen que el único valor es la belleza. Sí,
1: sí.
0: Entonces es como, ¡Ay, ah, sos linda, tenés todo arreglado. O sos lindo y tenés todo arreglado, ¿no? O como una vez me acuerdo que un amigo me presentó a otro, a otro amigo y mi amigo así como que se sentía casi que el cucaracho al lado de él así como ay no porque el otro es lindo y dice yo yo decía disculpame, pero el otro tenía una neurona o sea te ponías a hablar y era el tipo no sé, menos interesante que uno podría encontrar. Yo le decía, vos sos mucho más interesante y las mujeres se morían por mi amigo, porque es un tipo así, súper como espiritual y no sé cuánto. Yo decía, el otro, el único atractivo que tiene es que te llama la atención porque es bonito, pero te pones a hablar con él y, y una neurona, no, le decía eh. yo, tiene una neurona, ¿me entendés? Y como que si el único valor fuera el ser bonito o bonita, cuando en realidad somos un todo. ¿no? Y Crayon dice: y hay que desarrollar las dos partes, ¿sí? porque van unidas, porque somos un todo. ¿no? Así que bueno, transmutemos, dale. Transmutemos. Entonces, imagínate que estás envuelta en una energía de luz y en una burbuja imaginaria de esa energía luminosa, y repetí después de mí: yo superior, transmuten. Yo superior, transmuten. Todas las memorias que hay en mi alma.
1: Todas las memorias que hay en mi alma.
0: Y todo lo que hay en mi ser.
1: Y todo lo que hay en mi ser.
0: Que esté limitando mi llave espiritual.
1: Que esté limitando mi llave espiritual. De abundancia de belleza. De abundancia de belleza.
0: En la energía crística de mi alma. En la energía crística de mi alma. Y activen mi ADN crístico original.
1: Y activen mi ADN Crístico Original. Gracias, así es. Gracias, así es. Y
0: sentí, Elvia, cómo te iluminas cada vez más y cuando puedas abrir tus ojos. Y pregunto qué tenías que aprender, y Craig me dice que es a confiar en la energía de la vida como confiar en, en la sabiduría esta de la vida que te lleva a donde tenés que estar, ¿no? Que por algo te tocó el cuerpo que tenés, por algo te tocó la mamá, por algo te tocó el papá, te tocó, elegimos en cierta forma, ¿no? Pero las circunstancias de la vida, de esto de que hubiera querido hacer tal cosa y no se me dio, hubiera querido tal cosa y no se me dio, bueno, por algo no se, no se dio, ¿no? Vamos con la última, antes que se nos termine el programa. Abundancia de sabiduría. Dice, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Vos sabés, Selvia, que la sabiduría, Crayon la puso, ahora las cartas tienen número, está en el número uno. Porque él dice que es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Porque como somos seres energéticos o electromagnéticos como dice él, que venimos a aprender, la primera pregunta que uno debería hacerse cuando inicia un camino espiritual es ¿qué tengo que aprender? ¿no? ¿para qué me está pasando esto que me está, que me está pasando? y yo digo que la vida es sabia te va poniendo como una situación para que aprendas entonces uno no, no la ve ¿no? se hace la tonta la cieguita, la, la entonces se co el alma con la vida, la experiencia, punto dos, a ver si la ve. No, tampoco, bueno.
1: Es más grande, ver. ¿no?
0: Cada, cada vez más grande y normalmente cada vez más dolorosa, ¿no? Yo tuve una experiencia muy dolorosa hace, hace poquito, y me acuerdo cuando lloré después de una semana, dije, a ver, ¿por qué estoy co-creando esta situación? O sea, ¿qué... ¿Qué, qué, qué, yo dije, ¿qué memoria estoy sosteniendo en mi campo electromagnético para cocrear esto? Y se me vino la falta de mérito. Pero fue muy divertido, porque cuando se me vino la falta de mérito, se me venían diferentes situaciones que he vivido en los últimos años. Y dije, ah, esta era la versión .5, ah, la 4, la 3, la 2, la 1. Y, y aparte fueron cosas que yo fui hablando como muy... Eh, mucho con una de mis hermanas, ¿no? Que le decía, por ejemplo, que, que tiene que ver con la falta de mérito. ¿no? Yo decía, el contraste que yo iba encontrando, por ejemplo, de, no sé, llegar a, llegar a España y que mi amiga Mari Carmen, eh, que vive eh, a 15 minutos de Toledo, me fue a buscar hasta Madrid, ¿no? Y ir a la casa de ella. Y de repente, en otras situaciones, con mi familia, que me manden un mensaje, yo aterrizando en el aeropuerto, un mensajito, tomate un taxi. Eh, entonces ese contraste era como, me hacía ruido, pero no lo vi. Entonces me hicieron la versión punto dos, la 3, la 4, hasta que fue tan dolorosa que después yo le dije, ay, qué era, ay, la falta de mérito, gracias. Pero aparte fue muy loco porque se me iba pasando toda la película, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿para qué tengo que aprender de esta situación? Y siento, te veo, Elvia, en una vida pasada donde... Todos los hombres, eras mujer y los hombres
1: te dejaban. ¿Sí? Eh,
0: <ríe> ¿Cómo es la historia de mi vida?
1: ¿Segura que no había pasado?
0: Bienvenida al club. Yo digo que yo era la reina de las pateaduras, así que. Eh, y, y era muy. Eh, y era. Complicado, Elvia, ¿sabes por qué? Porque siento que era como si todo el grup grupo de hermanas, amigas, eh, primas, eh, todas se iban casando y todas tenían, aparentemente, no la happy family, el marido perfecto, el no sé, eh, y vos nada. Entonces es como si fueras la excluida de todo, de todo ese grupo, porque todas... Eh, que por ahí, bueno a mí a mí no me ha, no me ha pasado pero por ahí vos te ha pasado la experiencia de todas tus amigas se casan, todas tienen niños entonces se juntan a hablar y qué pañal estás usando o qué, eh, no, siento qué le estás dando de comer a qué colegio va a ir o qué sé yo y una que nosotras que no tenemos hijos es como que nos quedamos un poco sin tema de, eh, de conversación no eh, yo siempre he tenido amigas que tienen y que no tienen, así que ahí como que hay una, una mezcla. Pero era esta sensación rara como de no de no pertenencia. Yo he tenido amigas que le ha pasado al contrario, ¿no? De que están tan metidas en la crianza, de que por ahí me dice, nos salíamos de ahí y me daba cuenta que no tenía nada de qué conversar que no sea las tareas del colegio el, 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 la, el, la gripe el, el moco que apareció de no sé qué es como claro, que todos los chicos con moco era como, no tenía de qué conversar entonces me dice Crayon que era ir sintiéndote como esta chica se iba sintiendo como cada vez más chiquitita, esa es la sensación ¿sí? como nadie me ve nadie me quiere ¿sí? me abandonan ¿No? Yo digo que es cuando una vale 10 y se vende a, a 0,50. ¿sí? Entonces, eh, transmutemos, por favor. Dale, por favor. Por Entonces, imagínate, y vos que nos estás escuchando también, que estás envuelta en una burbuja imaginaria de luz. Y en tu mente o en voz alta repetí después de mí: Yo superior, transmuten.
1: Yo superior, transmuten.
0: Todas las memorias que hay en mi alma. Todas las memorias que hay en mi alma. De conflicto, de miedo y de baja autoestima. De conflicto, de miedo, de baja autoestima. Y todo lo que hay en mi ser. Y todo lo que hay en mi ser. Que esté limitando mi llave espiritual. Que esté limitando mi llave espiritual. De abundancia, de sabiduría de abundancia de sabiduría en la energía crística de mi alma, en la energía crística de mi alma y activen mi ADN crístico original.
1: Y activen mi ADN crístico original. Gracias, así es. Gracias, así
0: es. Y sentí elvia como todo se transmuta, como estás iluminada, radiante, empoderada y cuando puedas abrir tus ojos. Y pregunto qué tenías que aprender. Y me dice Crayon agradecer las experiencias de la vida. ¿no? Porque cuando tu camino no es el, el estar en... Yo siento que en esa vida pasada te casaste. Pero te casaste mucho tiempo, como mucho tiempo después. Eh, y me da la sensación que durante todo ese tiempo de, sol, digamos de soltería te dedicaste a hacer eh, para mí estudiaste música, para mí eras como pianista, ¿no? Y eras compositora, me dice Crayon, de Entonces vos te dedicaste a componer música para te gustaba la, la ópera y siento que ayudabas a, a como escritores de ópera a componer la música. O sea, eras una mujer súper interesante. Y te des que haberte casado de, ya de grande, no tuviste hijos y qué sé yo. Pero me dice Crayon, o sea, si hubieras hecho la vida familiar, esto que hablábamos al principio del programa, de que es como todas se casan y todas tienen que tener hijos, y yo soy como la, no sé, el, el, el patito feo del grupo, porque no me, no me no, no, a mí no me pasa eso. Y resulta, claro, eres el patito feo, porque en realidad viste que el patito feo es un cisne, ¿no?
1: Es un cisne, Entonces, claro, <risa>
0: claro. Entonces, para poder ser cisne había que salirse de la manada y no quedaba, no quedaba otra. Entonces, como agradecer las experiencias de la vida que por algo nos toca eh, vivir las experiencias que, que estamos viviendo. Así que bueno, ¿cómo te sentís? <risa>
1: Muy bien Silvi, muy bonita la sesión, me encantó, ah, me encantó gracias. mucho y, y todo me hizo como mucho sentido y todo me, bueno, fue muy, muy hermoso, Ay, deberíamos bueno. repetirlo, sí, <ríe> dale,
0: lo repetimos, si querés con sesión de padre, que es la que sigue, Hagamos padre. Ay, sí, hagamos padre en otro, en otro programa. Eh, bueno, ya saben, <risa> ella es Elvia, la pueden encontrar. Eh, ¿Cuál es, en cómo te encuentran, Elvia? Eh, o me piden el contacto a mí cuando, sí, cuando quieran. Sí, no, sí. les voy a poner el, el, el contacto de Elvia en, en el canal de YouTube, debajo de este, cuando publiquemos el video, ahí lo le pongo los contactos de ella para que la contacten y tomen los cursos que quieran de Freedom Healing y que la llamen las chicas de Venezuela para ir. Se nos o de cualquier
1: que... otro país.
0: Sí, de cualquier otro eh, vos, tenés, vos podés tener posibilidades de viajar a Estados Unidos, así que ahí también. También, podés. también. Bueno, se nos terminó el programa, así que gracias.
1: Bueno, gracias a ti y a Crayon, Silvina. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
0: Esto fue Espiritualidad Terrenal. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Un abrazo. Siéntate en una posición cómoda, cierra tus ojos y abre tu mente y tu corazón para realizar este ejercicio que te va a activar la capacidad de atraer amor a tu vida. Concéntrate en tu respiración. Siente como a medida que inhalas y exhalas, vas comenzando a sentir una energía luminosa, radiante y amorosa, que es la energía de la vida. Esa energía te va envolviendo lentamente para recordarte lo importante que eres en este planeta. la importancia de tu presencia para sanar y evolucionar tu sistema familiar. Siente esa energía. Siente cómo su sola presencia te va sanando las heridas que puede haber en tu alma. Mientras sientes esta energía, en tu mente o en voz alta repite después de mí. Yo activo la energía crística de mi alma. Siente cómo se ha activado esa energía que al tomar contacto con la energía de la vida, se va potenciando más. Ahora, prepara tu mente y tu corazón para activar la llave espiritual número 10 de Crayon, la abundancia de amor. Esta llave espiritual activa la capacidad para darte cuenta de cómo te amas, a fin de permitirte darte solo lo mejor. Una vez que aprendes a amarte, esta llave amplía tu poder para replicar esa misma acción hacia otros la abundancia de amor te responde la pregunta ¿reconozco cómo me amo? ¿cómo amo a los demás? ¿y cómo me permito ser amado, amada? para activar esta llave Toma una respiración profunda y repite después de mí. Yo superior transmuten. Todas las memorias y todo lo que hay en mi ser. Que estén limitando mi llave espiritual de abundancia de iluminación en la energía crística de mi alma y activen. Mi ADN crístico original. Gracias, así es. Siente cómo esta llave espiritual se ha activado. Siente cómo el amor vibra en todo tu ser. Siente cómo al vibrar en amor atraes más amor a tu vida. Toma una respiración profunda y comienza de a poco a mover tus manos,
1: tus pies,
0: tu cuello y tu cabeza. Mueve tu cuerpo lentamente hasta que puedas abrir tus ojos. Agradece desde tu corazón esta experiencia.